1: Se vende, se vende. Citigroup anunció a principios de este 2022 que pondría a la venta Citibanamex, el banco que la empresa transnacional compró en 2001. Las intenciones de Citi serían enfocarse únicamente en los grandes clientes corporativos.
0: Junto con la marca, la cartera de clientes, los productos financieros minoristas y los espacios físicos que posee actualmente el banco, se incluye en la venta el importante acervo artístico y arquitectónico de la colección
1: Banamex. Esta incluye importantes obras de los artistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, el Dr. Atl, Leonora Carrington, Remedios Varo y María Izquierdo, entre muchos otros.
0: Y edificaciones coloniales como la Casa del Mayorazgo del Canal en Guanajuato, el Palacio del Conde del Valle de Suchil en Durango, la Casa Montejo en Mérida o el Palacio de Iturbide en el centro de la Ciudad de México.
1: Este patrimonio fue calificado como invaluable por Alberto Gómez, director de Estudios Económicos del Grupo Financiero. Pero cuando Citigroup compró Banamex, se calculó que el acervo costó $64.5 millones.
0: Su valor, además, ahora también es político, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso que el banco donara su acervo como un pago en especie por el rescate bancario de 1995, por el que todas las mexicanas y mexicanos seguimos pagando la flamante cantidad de 43 mil millones de dólares anuales.
1: En una columna escrita por el canciller y publicada en la jornada, Ebrard sostiene que la donación sería un gran gesto, esto teniendo en cuenta que gracias al Fobaproa, en 2019 City Banamex alcanzó utilidades cercanas a los 30 mil millones de pesos.
0: ¿Qué se está jugando con el acervo Banamex? ¿Cuál es la relevancia cultural para una empresa tener tremendo patrimonio? ¿Y qué pros y contras implicaría la propuesta de Marcelo Ebrard?
1: Para mejor este tema, Valeria platicó con Francisco Escalante, estratega en vinculación entre el mundo empresarial con la educación y la cultura, quien tiene amplia experiencia trabajando en colecciones de arte privadas.
0: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Francisco, bienvenido. Ya que tú has trabajado tanto este tema del vínculo entre los y las empresarias con el arte, lo primero que me gustaría preguntarte es por qué la iniciativa privada de todo tipo de giros en México, desde la banca, alimentos, telefonía, a veces sucede que coleccionan arte.
2: Mira, voy a empezar con una pregunta que alguna vez plantea Gabriel Said. ¿Qué pueden hacer, dice él, los empresarios por la cultura dice que lo que pueden hacer los empresarios por la cultura es darle espacio en sus vidas, es decir, es a través de su propia formación estética, del propio gusto, de su propia comprensión, o sea, de las diferentes manifestaciones del arte, como van a poder, digamos, impregnar sus vidas, sus vidas, pero la vida de sus empresas y apoyar más allá de la propia empresa. ¿no? En este caso, el caso que nos ocupa ahora es Banamex, no es la única empresa, digamos, que tiene una colección de arte en particular o si no tienen una colección de arte que fomentan diversas actividades artísticas a través de sus fundaciones, ¿no? Yo creo, por lo menos en cada uno de los casos que he conocido, la explicación está muy intrínsecamente relacionada al planteamiento que hace Gabriel Said. Es decir, es la personalidad de quienes han estado al frente de estas empresas lo que ha determinado que se involucren en el patrocinio de las artes y de cuestiones muy específicas, ¿no? O sea, desde la conformación de una colección de arte contemporáneo de una colección de arte mexicano como es de, la, de Banamex, o otra de las líneas que es la de fomento cultural de Banamex es apoyar mucho el arte popular mexicano. Pero esto depende, digamos, de una formación estética personal, de una sensibilidad. Lo que hacen las empresas, digamos, o lo que pueden llegar a hacer después es o sea, es institucionalizarla. Supongo que Banamex habrá recorrido el camino a partir de alguno de sus accionistas o de los miembros de su consejo de administración que inició por un gusto propio a coleccionar. Posiblemente se haya convertido en una colección corporativa en algún momento. Casi se convierte en una parte de una vocación paralela a la vocación del banco. No, no es la parte principal. Sin embargo, o sea, sí es parte de cómo se ve la institución financiera a sí misma, No, es decir, de su propia narrativa o sea, pues al interior por una parte, pero sobre todo hacia la sociedad de la que forma parte, ¿no? Y esa es una lectura muy interesante en el caso de Banamex, ¿no? Porque es corporativa, no es patrimonio, digamos, de un individuo en particular, sino de una empresa. Es el Banco Nacional de México, o sea, que se concibe a sí mismo como la más acabada expresión de la banca mexicana o de una clase bancaria en algún momento, muy del siglo XIX, o sea, desde los inicios, y ellos se vuelven uno de los grandes patronos del arte mexica, pictórico mexicano, ¿no? Y, y la colección y fomento cultural en particular se han vuelto parte de esta narrativa de la empresa, ¿no?
0: ¿Cómo podríamos describir la colección Banamex y cómo de cuánto dinero estaríamos hablando si es que intentamos ponerle
2: un precio? En esta semana, a partir de que se dio a conocer la venta del banco por parte de Sirio, la intención de vender su filial mexicana, en este caso Banamex, empezó a surgir mucha información al respecto. Me parece poco fidedigna. De repente, no sé si a ti te tocó, pero estaban llegando mensajes de WhatsApp de uno y otras fuentes diciendo la colección vale mucho más que lo que vale el propio banco. Desconozco si es así. Me parece poco probable que sea así. Pero es parte del entusiasmo de la comunidad cultural, así lo atribuyo. Pero bueno, el banco en realidad sí ha habido momentos que nos pueden aproximar al valor de esa colección, ¿no? O sea, en términos numéricos, o sea, esa colección debió haberse hecho una cotización de cuál era su valor de mercado en algún momento, específicamente cuando City la adquirió en, a principios de siglo, ¿no? Por supuesto que ahorita ellos internamente deben de conocer perfectamente en cuánto está evaluada la colección en términos de mercado nuevamente. Pero bueno, más allá del valor de mercado, digo, del que se ha especulado mucho en estos últimos días, el Fomento Cultural Banamex se ha publicado textos, publicó un catálogo editado en 2004 que hace una descripción del patrimonio en la colección, en la colección de pintura en particular, ¿no? Es una referencia, no es información actualizada, es un catálogo de 2004, la colección seguramente se ha ampliado de ese momento acá, pero en el año 2014... Para ser exactos, es otro momento que quiero mencionar. El banco cumplió 130 años. Entonces, Fomento Cultural Banamex organizó una exposición para celebrar los 130 años del banco a través de 130 obras.
1: Desde hace más de 100 años, apoyando la construcción del país, Banamex
2: hace historia. De pintores mexicanos que reflejan lo más granado del arte pictórico de este país y que precisamente, como te decías, es una narrativa del país y del país en el que ha participado y hasta cierta medida ha forjado una institución financiera como Banamex. Retomo de ahí un par de datos. La colección de Banamex en ese momento, estamos hablando de 2014, estaba conformada por más de 2.000 piezas, este es el dato que tengo, o sea, es la colección más importante de tema mexicano, digamos, o sea, hay otras colecciones muy importantes en el país pero son no es tanto una colección especializada digamos en arte mexicano y esta colección en particular abarca cinco ciclos del arte pictórico mexicano que son básicamente los cinco siglos, o sea, de la Nueva España a México, ¿no? O sea, lo único que no incluye es prehispánico. ¿Lo no dices? Exactamente, ¿no? es prehispánico, pero sí incluye, en términos de pintura, pero sí incluye desde el arte virrey, o sea, pintura virreinal. Hay dos nombres que surgen por ahí. Miguel Cabrera es un pintor mexicano muy icónico del periodo, Fray Miguel de Herrera, que pinta uno de los cuatro retratos que se conocen de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, en este sentido, no solamente es un pintor, sino un personaje muy particular, quizá el mexicano más destacado ¿no? del periodo virreinal. Entonces, es una pieza muy importante. Si nos vamos al siglo XIX, tienen piezas de José María Velasco y de Julio Ruelas. ¿no? Julio Ruelas es un pintor menos célebre que Velasco, quizá en términos del conocimiento público que tiene, pero cuenta a Guillermo del Toro, entre sus grandes fanáticos, ¿no? Y ha influido mucho en la estética de del Toro particularmente. Del Toro tuvo una exposición hace un par de años, itinerante, En Casa con mis monstruos, algo así, que se presentó en Guadalajara. Y Julio Ruelas tenía una presencia, había una presencia muy constante de Julio Ruelas, digamos, en la museografía, digamos, en la selección que él hizo. Entonces, este es otro pintor que podemos encontrar en la colección. Siglo XX, por supuesto, el siglo XX es el renacimiento prácticamente del arte mexicano y entonces, de manera natural, la colección tiene un gran componente de arte mexicano del siglo XX, empezando por Gerardo Murillo, el doctor Atu, es el maestro, digamos, de los grandes muralistas. Los propios muralistas, los tres grandes muralistas, Rivera, Orozco y Siqueiros y pintores de la generación de la ruptura no Manuel felgueres Gilberto Aceves Navarro Arnaldo Cohen esto es básicamente tratando de describir a grandes rasgos la colección
1: Francisco nos cuenta que uno de los grandes beneficiados del trabajo de difusión e investigación del fomento cultural Banamex es el pintor novohispano Cristóbal de Villalpando reconocido por retratar a los siete arcángeles en lienzos de gran tamaño y ser considerado uno de los grandes artistas de su tiempo
0: Sí, guau, wow. qué interesante y qué importante es esto que nos cuentas de la colección Banamex, Francisco. Ahora, lo que nos han dado a entender la comunicación de City es que todo viene en un paquete. Tanto este acervo como los cajeros, las sucursales, los productos financieros, la marca. Este acervo también se va a vender como un lote, ¿no? Yo me pregunto si no sería más fácil, quizás, mejor vender las piezas por separado en el mercado del arte en caso de que los empresarios que ya levantaron la mano por adquirir Banamex no estén tan interesados en adquirir esta parte.
2: Mira, yo creo que si el comprador va a ser un grupo empresarial o un grupo de empresarios de México, espero realmente que ellos comprendan la importancia de esa colección para el propio grupo financiero. O sea, esa colección es parte de la narrativa, cómo se concibe el banco a sí mismo, cómo se concibe una élite bancaria mexicana. Y si quienes lo compren no entienden esa parte, a mí me dejaría pues mucho que desear de entrada, ¿no? Creo que la colección le sirve a la institución también como parte de su comunicación corporativa, ¿no? Si bien no es la parte central de su negocio, es una actividad paralela, digamos, a su actividad comercial, pero se ha vuelto parte intrínseca cuando uno piensa en el Banco Nacional de México, ¿no? Y esta colección con un espíritu tan nacionalista, si uno quiere llamarlo así, entonces Banamex... No podría reclamar, digamos, el título del Banco Nacional de México con la misma legitimidad, pensaría yo, si se deshace de esta colección de arte. Si quienes lo compran no entienden la parte central. Creo que es importante que la colección se conservara junta y que no se dispersara, porque te da una narrativa única, o sea, es un trabajo de curaduría durante el décadas, pues o prácticamente, o sea, no es, tengo el dato exacto de en qué momento Varame adquiere la primera de las piezas, pero estamos hablando prácticamente un siglo de mecenazgo y de una curaduría y entonces voy a hacer un símil, ¿no? Una biblioteca es el mapa de los pensamientos de la persona que fue juntando esos libros. O sea, uno sabe qué leía y uno sabe el tratamiento que le daba físicamente, ¿no? Qué subrayó, qué dobló, qué escribió en los márgenes, qué derramó en él, ¿no? De la misma manera, yo creo que una colección nos dice mucho del ser humano, de la persona que la concibió o de la institución, digamos, que la fue conjuntando, ¿no? Entonces, en una u otra manera, sea que se quede en Banamex, sea que pase a otras manas privadas o sea que pase, como también se ha dicho, a manos del Estado mexicano, creo que esa colección tendría que permanecer junta para poder leer muchas cosas que no leeríamos de la misma manera si las separamos.
0: Justamente ahora que hablas de la propuesta de Marcelo Ebrard, de que esta colección pase a manos del Estado mexicano como un tipo de pago por el FOBAPROA, ¿Qué ventajas ves, Francisco? ¿Y qué desventajas crees que tenga esto que propone el secretario?
2: Yo, de entrada, te diría, no veo condiciones en este momento para que la colección pase a ser parte del Estado mexicano. Pensando en una colección de arte mexicano y curada de esa manera, sí la vería en algún momento como parte del acervo del Estado mexicano. Sin embargo, el Estado mexicano resguarda ya un gran número de inmuebles, y de obra pictórica y de diferentes piezas que conforman el patrimonio cultural de México. Los recursos para el Estado mexicano son insuficientes en este momento, y lo eran hace 10 años, y como principio económico siempre lo han sido, para salvaguardar este inmenso patrimonio. Las instituciones del Estado mexicano hacen un trabajo muy loable. O sea, estoy pensando específicamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Instituto Nacional de Bellas Artes hacen un gran trabajo, pero es imposible. O sea, es, el patrimonio es mucho más amplio que la capacidad de estas instituciones. Entonces hay muchos edificios de valor patrimonial que el Estado no tiene en óptimas condiciones porque carece de los recursos para tenerlos en óptimas condiciones. Hay algunos que los mantiene en condiciones inigualables, ¿no? O sea, en medio de ese patrimonio hay cosas que las tiene impecables y hay cosas que no le alcanza, digamos, para tener todo. Si uno visita el Palacio de Iturbide, es una experiencia fascinante por el cuidado, o sea, el cuidado que el Fomento Cultural Banamex ha puesto en la preservación de este edificio en la iluminación, o sea, es toda una experiencia. El mismo espacio es una experiencia estética, ¿no? Por sus características arquitectónicas, históricas, por la iluminación y por el tipo de exposiciones que presenta, ¿no? Entonces creo que el Estado podría tomar la colección como pago en especie de impuestos. O sea, es decir, va a haber una transacción económica y esa transacción va a generar impuestos, No, el Estado puede decir, ok, te tomo la colección y los edificios que tienes en el, en el patrimonio cultural, te tomo como un pago en especie. Yo me preguntaría si en este momento el Estado mexicano está dispuesto a hacer eso. Estamos en un momento donde el Estado es muy claro en cuáles son sus prioridades de política pública y como parte de esa claridad ha hecho que se enfoque plenamente en una agenda muy específica y reduzca su intervención en otras áreas entre ellos la cultura. Digo, no me quiero meter en esta polemizar mucho por esta parte. Simplemente estoy haciendo un análisis general. Yo pensaría el Estado Mexicano va a preferir o va a aceptar un pago en especie en vez del pago, digamos, del líquido que le daría la oportunidad de llevar esos recursos o destinar esos recursos a la política social que es su prioridad, ¿no? Eso como primer paso. En el segundo momento, una vez suponiendo que eso ocurra, esa transferencia de la colección, digamos, y del patrimonio cultural de Banamex hacia el Estado mexicano va a implicar costos para el Estado mexicano, o sea, un mantenimiento de los edificios, de la colección, hay que contratar a personal profesional para hacerse cargo, desde la protección del cuidado hasta que esas obras se vean, o sea, armar exposiciones, y estamos en algún momento donde no está ocurriendo eso, o sea, es decir, no hay grandes exposiciones como estábamos acostumbrados en México, que eran parte de un intercambio cultural entre México y el extranjero, y era parte, digamos, de la diplomacia cultural que ha caracterizado al Estado mexicano desde la postrevolución, entonces sería inimaginable, digamos, algo o poco probable, un trabajo como el que Fomento Cultural hizo, ha hecho con la obra de Villalpando, ¿no? Eso significa, digamos, trabajar de la mano con instituciones extranjeras para que haya un intercambio cultural y permitir, digamos, esta revalorización de la obra de alguien en particular. Y yo lo veo improbable Únicamente haciendo un análisis de las prioridades del gobierno y qué ha sucedido con las cosas que ya están ahorita bajo resguardo del gobierno, que el gobierno ha reducido, digamos, sus actividades en otras áreas que no sean como la parte prioritaria. Por supuesto que la propuesta del canciller Marcelo Obrador es muy loable en el largo plazo. Yo sí lo vería como él lo propone. La verdad es que sí creo que si allá tendrían que ir las cosas eventualmente, pero no sé si el propio canciller sería el garante, porque yo creo que nada garantizaría, digamos, que al transferirse al Estado mexicano esa colección en las condiciones en las que está ahorita, ¿el canciller, digamos, apostaría su carrera política a la preservación óptima de ese patrimonio cultural? Ojalá así sea, ojalá así sea. Creo que el canciller es un hombre con una gran visión que se ha caracterizado también, digamos, por, a nivel personal, por valorar el patrimonio cultural de México. Pero te digo, en el escenario en el que estamos ahorita lo veo difícil. Hay algo muy interesante a partir del anuncio de Banamex, o sea, del City de la venta de Banamex, que nos ha hecho tener esta discusión a nivel nacional. Digo, bueno, los círculos rojos, digamos. De ahora. ahora sí que tres, política, finanzas y cultura, nos unimos en un mismo diálogo para discutir qué debe ocurrir con el patrimonio cultural que está en manos de Banamex en este momento. Hay mucha más gente interesada por saber qué está ocurriendo ahí, qué es lo que hay ahí en particular. Y la propuesta, y que salga el canciller con una propuesta de entrada es positivo de cualquier manera, ¿no? Porque hay alguien que está proponiendo hagamos esto, ¿no? Te digo, yo no estoy convencido que en este momento sea la mejor opción. Sin embargo, quizás él es la persona indicada que nos puede asegurar que el destino era positivo digamos para ese patrimonio cultural
0: estamos hablando sobre la venta
1: de Banamex esto tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo esto mismo que se está haciendo ahora en México, de vender Banamex. Ya lo hicieron en China, lo hicieron en India, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Argentina, en Colombia y ahora decidieron hacerlo en México. Aunque se ha intentado posicionar la salida de Citibank de México como una señal de debilidad o de falta de credibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que sí se trata de una estrategia global.
0: De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el banco acordó vender sus franquicias de banca de consumo en países como Indonesia, Malasia y Vietnam. Previamente ya había logrado acuerdos para vender sus filiales en Filipinas y Australia a empresarios locales.
1: En Corea del Sur decidió cerrar sus operaciones y según el diario, hay negociaciones en estos momentos para vender sus franquicias en Taiwán, India, China, Polonia, Rusia y Bahrein.
0: Sin embargo, el valor del patrimonio cultural resguardado por Banamex es invaluable frente al de otras filiales de Citibank en el mundo. ¿Tendrá éxito el canciller Ebrard en esta encrucijada?
1: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar el episodio de este podcast llamado Citibank pone la venta a Banamex.
0: También puedes leer la columna de Marcelo Ebrard en la jornada publicada el martes 18 de enero y los tesoros del arte mexicano que salen a la venta con la retirada de Citigroup en el país.
1: Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martín. TRIBU POLÍTICA
0: Audio Centro.